0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der Ausgabe 44 geht es um das Thema, das gerade im Klimaschutz und in der Energiewende am stärksten diskutiert wird, der Aufstieg aus der Kohleverstromung. Ich möchte das Thema heute aufgreifen aus der Sicht des Strommarktes und der Probleme durch die Kohlekraftwerke auf dem Strommarkt. Einer, der sich gut oder sehr gut mit dem Stromhandel auskennt und, und die öffentlich einsehbaren Daten, der Netzbetreiber laufend beobachtet und auswertet, ist Energieblogger Thorsten Zörner. Er wird beschrieben von, von Energieblogger Björn Lars Kuhn als einer der führenden Experten in Sachen Stromhandel und Netze in Deutschland. Weiter heißt es in dem Zitat, Oft genug beschreibt er zum Leidwesen der großen Energieversorger in seinen Blogbeiträgen die Realität, die zum Teil selbst diesen nicht präsent ist. Hallo Thorsten. Der Ausstieg aus der Kohlestromversorgung ist derzeit ein großes Thema und wird viel diskutiert. Du betrachtest es aus einem ganz anderen Blickwinkel als, als die Umweltverbände, Klimaschutzverbände, eher so ein pragmatisches Praktischer Ansatz aus dem, aus dem Alltag der Stromversorgung. Wie siehst du das, die hohe Stromversorgung in Deutschland?
1: Hallo Andreas erstmal. Schön mal wieder Gast zu sein, dass wir Podcast. Der Ausstieg aus der Kohlestromversorgung wird äh, im Gegensatz zum Ausstieg aus der Atomkraft äh, definitiv nicht innerhalb von einer Dekade machbar sein. Das muss erstmal klar sein. Es sind neue Kohlestromkraftwerke ans Netz gegangen, äh, die auch im Gegensatz zu ihrem Ruf hochflexible Kraftwerke sind und äh, mhm. nah an den Bereich von der Flexibilität von äh, Gaskraftwerken kommen. Mhm. Allerdings, äh, Kohlekraftwerke sind Kraftwerke, die sehr lange mhm. laufen. Äh, 50 Jahre Planungshorizont und länger. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass wir aktuell in Deutschland äh, ein Durchschnittsalter von deutlich über 30 Jahren haben. Ähm, ja, wir zwei würden äh, in Kraftwerksalter schon zum alten Eisen gehören. Der große Teil der deutschen Kohlekraftwerke gehört auch zum alten Eisen. Über so eine lange Zeit lässt sich relativ schwer planen, mhm. ähm, wo denn eigentlich die Strom, der Strombedarf besteht. Es gibt natürlich die, so ein paar Zentren. Das sind typischerweise die, wo äh, viel Industrie vorhanden ist, wo Automobilindustrie vorhanden ist. Da haben wir eben in Deutschland ein paar Standorte. Aber der Stromverbrauch schwankt über die Zeit und ähm, ändert sich ähnlich, wie die Wirtschaft sich verändert das bedingt natürlich, ein Kohlekraftwerk kann ich nicht transportieren. Das heißt, ich habe plötzlich ein Kraftwerk, was ähnlich wie bei den Atomkraftwerken sehr viel Kapazität vorhalten kann, theoretisch, allerdings fest an einem Standort. Alles, was dieser Standort oder was an dem Standort nicht gebraucht wird, muss transportiert werden, muss über Stromleitungen letztendlich in irgendeiner Form transportiert werden zum Verbraucher, zu den Verbrauchsstellen. Mhm. Und ja. äh, da kommt dann eigentlich auch der größte Nachteil raus. Geeignete oder weniger Netzausbau als Folgekosten haben natürlich äh, kleinere Kraftwerke, äh, kleinere Gas- und äh, Dampfkraftwerke, die deutlich weniger Kapazität auch äh, in der Regel vorhalten. Oder eben auch die dezentrale Energiewende mit äh, lokaler Stromerzeugung. Ähm, Im idealsten Fall ähm, Strom, der niemals äh, durch die Übertragungsnetze gehen muss. Also niemals auf die Höchstspannungsebene äh, transformiert werden muss oder eingespeist werden muss. Das Ganze hat, ähm, und daher auch dieser pragmatische Ansatz, das Ganze hat leider dann auch zur folge ähm, sobald ähm, der am lokalen standort der strom nicht mehr benötigt wird und transportiert werden muss macht er ja tritt er dort sofort in den konkurrenz mit einem lokalen angebot und macht im zweifelsfalle die strompreise die, wenn man wenn es einen lokalen markt wirklich gäbe die lokalen strompreise kaputt dort, wo dieser Strom eindringt. Das Ganze tut man heute in einer sehr erzeugungslastigen ähm, äh, Strombörse leider überhaupt nicht beachten. Man geht von bei der, beim Stromhandel eigentlich davon aus, dass äh, Deutschland und seine ganzen Nachbarländer, eine große Kupferplatte ist, es relativ egal ist, an welcher Stelle man einspeist. Das heißt, die über die Zeit, über die Alterung, über die entstehenden Standortnachteile müssen dann irgendwie über das Netz oder über den Markt geregelt werden. Und der Markt kann das, in, so wie aktuell auch der Strommarkt, wie das Strommarktdesign ist, im Moment so nicht abdecken. Das heißt, wenn du es gerade eben von einem pragmatischen Ansatz gesprochen hast, der Pragmatismus liegt eigentlich, daran, das Ganze ein bisschen mehr von der Marktseite, von der ökonomischen Seite, weniger von der ökologischen Seite anzuschauen.
0: Das ist mal ein ganz anderer Ansatz und Blickwinkel, den andere so nicht haben.
1: Das ist richtig, weil die gesamte Diskussion eigentlich über CO2 etc., wobei die interessanterweise auch wieder reinkommen könnte. Mhm. Weil ältere Kraftwerke tendieren dazu, mehr CO2 Auszustoßen. Ähm, und einer der Vorschläge, die äh, bei mir gemacht wurde, warum nicht die EEG-Umlage, momentan tun wir es auf Stromverbrauch umlegen, nicht auf CO2 umlegen. Oh, also, den, also den, äh, den Emissionshandel im Prinzip äh, als Deckung, als Rückfinanzierung für die CO2-Emissionen zu machen. Da gibt es einen kleinen Nachteil. Die co 2 emission soll sinken über die Zeit hinweg. Ähm, ja. Und die Erneuerbaren sollen aufgebaut werden. Das heißt, das, was da umzulegen ist, die Summe steigt auf eine auf kleinere Schultern. Da müsste man sich dann wirklich überlegen, wie man das letztendlich machen kann. Aber so von der Grundidee her... Ähm, könnte man könnte man an der Stelle auch etwas tun. Aber die CO2-Diskussion erstmal in dem pragmatischen Ansatz erstmal raus.
0: Okay, dann habe ich noch eine, eine vielleicht eher technische Frage. Du schreibst ab und zu von einem Begriff, den man auch in anderen Medien lesen kann, von, von einem Read-Dispatch. Was Read heißt das genau, ja?
1: Redispatches sind, ähm, steht erstmal für Umverteilung. Dispatch einmal verteilen, Redispatch umverteilen. Ähm, erstmal von wo, wo der Wort herkommt. Bei einem Redispatch, ähm, erstmal wer macht einen Redispatch? Das sind die Übertragungsnetzbetreiber. Ähm, und zwar äh, passiert so ein Tag, bevor, äh, bevor eigentlich mit Strom geliefert wird, äh, ist der Handel abgeschlossen, mehr oder weniger. Und aus diesem Handel ergeben sich dann Fahrpläne. Wann muss welches Kraftwerk wie viel Strom liefern? Ähm, mit diesen Fahrplänen ähm, schauen sich dann die Netzbetreiber an, wie denn tatsächlich Stromleitungen vorhanden sind, um diese Strommengen zu verteilen. Hat dann ein Kraftwerk, sagen wir mal, schwarze Pumpe gibt es als Kraftwerk, ähm, hat dann den Zuschlag bekommen ähm, an der Börse mit günstigem Strom. Ähm, Sein gutes Recht. Jetzt schaut der äh, Netzbetreiber drauf, stellt fest, dass überhaupt nicht die Leitungskapazitäten zu denen, die da als Käufer aufgetreten sind, vorhanden sind. In diesem Fall muss es irgendwas tun. Muss der Übertragungsbetreiber irgendwas tun. Überlastung der Leitung geht nicht. Also geht er her und sagt, dieses Kraftwerk muss seine Erzeugung reduzieren und ein anderes Kraftwerk, was näher an der Verbrauchsstelle ist, wo der Strom wirklich benötigt okay. wird, muss seine Erzeugung erhöhen. Das führt dazu, dass das ist, dass diese Redispatches eigentlich in den freien Handel, wie er an der Börse stattfindet, wo also rein aus, äh, ich habe angebotene Menge, äh, der Björn Lars-Kuhn hat es ja so schön als Tütenstrom mhm. bezeichnet, ich habe da ein paar Stromtüten zu verkaufen, äh, bereitgestellt wird und über den Preis dann entschieden wird, wie viel tatsächlich äh, wer liefert also ein ganz richtig freier Markt, äh, wird dann über die Redispatches eigentlich ähm, aufgelöst. Weil das wirklich eigentlich ein Markteingriff ist. Und diese Redispatches, äh, diese Umverteilung, äh, die kann man auswerten. Auf der Netztransparenzseite der Vier-Übertragungsnetzbetreiber, weil es eben ein Markteingriff ist, wird äh, veröffentlicht, tagesaktuell, stundenaktuell sogar, äh, welche Umverteilungen, da es momentan im deutschen Stromnetz gibt. Mhm. Schaut man sich diese Umverteilungen an. Ähm, dann gibt es eben Kraftwerke, die häufiger ähm, zum Zug kommen und die häufiger mal reduzieren müssen. Und genau auf dieser Basis ähm, war auch ähm, meine pragmatische Ansatz, äh, warum man aus der braun Kohle. Also reden wir erstmal über die Braunkohle, danach über die Steinkohle, warum man die Braunkohleverstromung zumindest in Teilen in Frage stellen sollte, ob sie sinnvoll ist. Generell ist es so, wenn so ein Redispatch durchgeführt wird, irgendjemand muss dafür zahlen. Mhm. Weil äh, das Kraftwerk hat, eine, hat einen Vertrag, ist ein Vertrag mit dem Endkunden eingegangen und darf jetzt nicht liefern muss in irgendeiner Form eine Entschädigungssumme äh, fließen. Ein anderes Kraftwerk, das überhaupt nicht zum Zuge kam oder das nicht zum Zuge kam über den freien Handel, muss jetzt ähm, plötzlich mehr liefern. Braucht mehr Kohle. Im Zweifelsfall, wenn es alle Kohlekraftwerke sind. Und für mehr Kohle will der Kraftwerksbetreiber auch relativ verständlich mehr Kohle haben. Mhm. Das Geld bzw. das, was da an Kosten, entsteht, muss letztendlich von irgendjemand getragen werden. Und es wird von uns allen über die Netzentgelte getragen. Das heißt, wenn wir heute über steigende Netzentgelte sprechen, dann sind es unter anderem die Kosten, die durch diese Redispatches entstehen. Hat natürlich zur Folge, wenn wir über Braunkohleverstromung im Osten reden, im Osten von Deutschland reden, im Gebiet der Lausitz zum Beispiel sollte, und genau das ist es auch, äh, dort häufiger ist dazukommen, dass diese Kraftwerke über den freien Handel zum Zug kommen, aber überhaupt keine lokalen Abnehmer vorhanden sind. Mhm. Äh, wir reden hier über Gebiete, wo recht wenig Industrie beheimatet ist. Es ist das Gebiet, wo am wenigsten äh, privilegierte Letztverbraucher vorhanden sind, also sprich die mit den EEG-Ausnahmen. In ganz Deutschland. Äh, wenn dort kein Strom gebraucht wird, dann muss er abtransportiert werden. Und dann kommen wir äh, dazu, wenn keine Netze vorhanden sind, äh, müssen wir äh, im Prinzip einen Strafzoll zahlen, dass diese Kraftwerke reduzieren müssen. Ähm, und wir kommen dann ganz schnell in eine Diskussion rein, äh, brauchen wir einen Stromnetzausbau nach Bayern? Ähm, von den Redispatches her müssten wir ihn eigentlich brauchen, aber eben wegen den Redispatches und nicht ähm, wegen dem Windstrom. Das ist eine aktuelle Lage. Mhm. Natürlich ist es auch ein aktuelles Lagebild. Es kann sein, dass äh, in den nächsten Monaten irgendwann die Stahlindustrie im Osten boomt, wir mehrere Aluwerke an die Lausitz bekommen ähm, was natürlich auch den Arbeitsmarkt der dort beflügeln würde, damit auch die Ansiedlung von neuen Fachkräften beflügeln würde und wir da den Stromverbraucher steigern. Aber auf der aktuellen Lage ist es so, dass es ein Gebiet mhm. ist, wo zu viel Strom zu günstig erzeugt werden kann.
0: Mhm. Es wäre jetzt doch interessant, das beide zu diskutieren, was man sonst noch machen, machen könnte, um das zu vermeiden. Aber ich glaube, wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Eine Frage habe ich noch. Gestern hatte, hatte Energieblogger Björn Lars Kuhn geschrieben, dass seine Thesen jetzt bis ins Bundeswirtschaftsministerium vorgetrunken sind zu den, zu den aktuellen Plänen über den Kohleausstieg. Was steckt da dahinter? Oder, oder was kannst du uns davon verraten?
1: Ähm, genau diese Situation mit den Redispatches, also auch diese Auswertung, äh, schaut denn, wie ist das aktuelle Lagebild, wie ist, schaut die aktuelle Situation aus und dann ein bisschen gesunder Menschenverstand, wie wird sich das eigentlich in den nächsten Jahren verändern, dieses Lagebild, ähm, wo sind denn Kraftwerke, die ähm, zu wenig ähm, oder wenige, deutlich wenig Strom anzeugen müssen. Die ganze Zeit wurde das immer ähm, abgetan. Ja, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen wollen, dann brauchen wir, die, um, um die brauchen wir Braunkohlekraftwerke zur Versorgungssicherheit, um die Versorgungssicherheit mhm. äh, in Deutschland zu garantieren. Wer am äh, Sonntagabend die Tagesthemen in der ARD gesehen hat, der hat da zum Beispiel so schöne Aussagen gehört, die Alternative zu äh, Schmutzigen Braunkohlestrom ist, Strom aus Polen oder aus Frankreich äh, nach Deutschland zu bekommen. Also schmutzigen Strom aus einmal Kohle und einmal ist es Atomkraft in, in Frankreich natürlich. Ähm, das ist schon rein physikalisch ein bisschen problematisch. Wir haben nach Frankreich rüber, meines Wissens glaube ich, gerade mal einen Gigawatt äh, Netzkopplung. Das heißt, da kann gar nicht so viel transportiert werden. Aber es ist auch eine Augenwischerei. Denn äh, die Transportleiterungen sind nicht vorhanden und es kommt real gar nicht dazu. Der reale Fall ist halt wirklich, dass wir äh, Gebiete haben. Äh, ich nenne sie Hotspots. Vor kurzem habe ich es auch mal als Redispatch-Eier äh, bezeichnet. Äh, wir haben Hotspots, wo zu viel Strom erzeugt wird. Und das ist jetzt etwas, wo man der gesunde Menschenverstand sagt, ja, ich verstehe die Regel wenn wir dann plötzlich mal irgendwann zu wenig Strom hätten, dann muss der Strom daher. Tatsache ist, für diese Fälle, die sich auf wenige Stunden im Jahr beruhen, haben wir sehr gute Netzkupplung, zum Beispiel mittlerweile zu den Alpen rüber. In den Alpen werden auch Redispatches durchgeführt, aber deutlich weniger und benutzen Speicherwasser, Pumpspeicher, Pumpspeicherwerke, um von den Strom wieder nach Deutschland zu transportieren. Dann sind wir auch wieder auf dieser schönen Nord-Süd-Strecke, die, die man so gerne hat. Also das Märchen, dass äh, ohne Braunkohle wir den Import von dreckigem Strom fördern. Also mir kann man bislang noch nicht nachweisen. Und das ist äh, eine Argumentationsfolge, wo es sich leider auch äh, auf Basis von Daten äh, belegen lässt wo man auch, wenn man zehn Minuten, so wie heute Podcast, Zeit hat es zu erklären, nachvollziehbar machen kann. Und dieser Argumentationsfolge ist man scheinbar gefolgt, weil die auch frei ist von ähm, ideologischen Gedanken wie ich mag eine Erzeugungsart mehr oder weniger, sondern eher auf ähm, ökonomischen Füßen. Genau, das
0: was, was, was ja die meisten auch eher interessiert, wie jemand, der in der Wirtschaft und die solchen Argumenten, Argumenten verschließt, das ist dann auch wieder ideologisch. Kann man verstehen.
1: Und wenn es ähm, darum geht, ähm, was ja jetzt, glaube ich, am 3. Dezember beim ähm, Klimagipfel ähm, auch eine Rolle spielen soll, dass es dann um CO2-Ausstoß etc., dann muss ich eben auch gucken, was sind die Ursachen für ähm, erhöhten CO2-Ausstoß. Die Ursache ist, dass gerade alte Kraftwerke ein viel zu niedriges Angebot machen an einer Strombörse. Ihr wollt den freien Markt. Ihr äh, tut allerdings die externen Kosten, sprich CO2-Ausstoß, viel zu gering in, das, in eure angebotenen Strommenge machen. Also hat man auch, diesen He hat man auch einen Hebel, ähm, um an der Stelle ein bisschen Druck auszuüben. Indem man sich einfach anguckt, wer ist es, der momentan zu viel erzeugt und wer zu viel und gibt es eine Möglichkeit, gibt es eine Stellschraube an der Stelle, ähm, Druck auf den Markt auszuüben.
0: Mhm. Ähm, noch eine kleine Anmerkung. Das, was am 3. Dezember verabschiedet werden soll oder, oder beschlossen werden soll von der B Bundesregierung, ist einmal ein klimaschutzaktionsplan einmal der nationale Aktionsplan Energieeffizienz. Vielleicht findet sich ja nächste Woche jemand, der noch mit mir darüber sprechen möchte. Das wäre ganz gut. Okay.
1: Genau, da war ich falsch. Das äh, ist der Aktionsplan, der schon, äh, ja. Passiert, ja, ja, kein Gipfel. Ja.
0: Okay, vielen Dank, Thorsten. Das war sehr, sehr, sehr interessant wieder mal. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke, Andreas.